0: Hallo und herzlich willkommen bei Priv Talk, dem Podcast des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Mein Name ist Barbara Dörscheid und ich freue mich sehr auf diese Episode, denn heute dreht sich alles um uns. Die HSFK feiert dieses Jahr nämlich ihr 50-jähriges Bestehen unter dem Motto Frieden fängt bei uns an. Und das feiern wir auf ganz vielfältige Art und Weise, zum Beispiel im Rahmen verschiedener Veranstaltungen oder durch Formate wie diesen Podcast. meiner Seite begrüße ich heute die Leiterin der HSFK, Nicole Deitelhoff. Sie ist außerdem Professorin für internationale Beziehungen an der Goethe-Universität hier in Frankfurt und forscht unter anderem zu Theorien globaler Ordnungen, zu internationalen Normen, humanitärem Völkerrecht und internationaler Strafgerichtsbarkeit. Herzlich willkommen, Nicole. Hallo, Barbara. Und als zweites begrüße ich den Vorgänger von Nicole Deitelhoff, der die HSFK mehr als 20 Jahre geleitet hat. Harald Müller ist inzwischen emeritierter Professor für internationale Beziehungen und forscht unter anderem zur Rüstungskontrolle, Abrüstung, Nichtverbreitung, zu Nuklearwaffen, transatlantischen Beziehungen oder auch zur NATO. Hallo Herr Müller.
1: Hallo Frau Dörschert.
0: Herr Müller, ich starte erstmal mit Ihnen, denn wir blicken zunächst zurück auf die Gründungsjahre und auf die 80er und 90er Jahre. Sie haben ja 1973 als Student, also drei Jahre nach Gründung, zum ersten Mal die HSFK betreten. Was war denn Ihr erster Eindruck von der noch ganz jungen Einrichtung? Politisch war sie ja zunächst recht umstritten, oder?
1: Der erste Eindruck war überwältigend, das war nämlich die Bibliothek der HSFK. Man ging damals direkt durch die Eingangstür in die Bibliothek und die Vielfalt des Angebots in der Bibliothek war einfach magisch. Und mein Gefühl war, da will ich hin. Der Eindruck, als ich dann hineindurfte als Mitarbeiter im August 1976, war dann eher etwas vielfältig. Die HSFK hatte äh, erhebliche innere Konflikte zwischen Mitarbeiterschaft und Leitung äh, in einem Ausmaß und einer Schärfe, äh, wie sie später nie mehr auftreten, nach Wehen der 68er-Bewegung, die sich dort im Institut niederschlugen, jahrelang zu kämpfen in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen deren konservativen Teil, Anerkennung zu finden. Es waren Jahre, in denen die CDU-Fraktion im Hessischen Landtag jährlich einen Antrag auf, die, auf den Kürzungen des HSFK-Haushalts von einer Million im Jahr stellte, was bedeutete, es blieb eigentlich nur noch genug übrig, um Streichhölzer zu kaufen, den Rest anzuzünden. Äh, die Reaktion war letzten Endes, dass man Elfenbeinturmprodukte herstellte, also dicke Folianten, Dissertationen, dicke Bücher im, in der Wissenschaftssprache, die über Akademia hinaus keine Resonanz finden konnten.
0: Klingt nach nicht ganz einfachen Jahren auf jeden Fall. Die 80er Jahre waren ja auch sehr turbulente Jahre für die Friedensforschung. Die Debatte über die Nachrüstung, den NATO-Doppelbeschluss, und später dann auch die langsame Öffnung der Sowjetunion unter Gorbatschow, die aus der Sicht vieler eine vorrangig politikbegleitende Forschung erforderlich gemacht haben. Und gleichzeitig kam die Friedens- und Konfliktforschung als Forschungsfeld unter Druck, nachdem die Deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung 1983 ihre Arbeit einstellen musste. Die Bundesregierung und die CDU-CSU-geführten Landesregierungen haben ihr die Finanzierung entzogen. Die Zahl der Friedensforscherinnen und Friedensforscher schrumpfte. Was hatte denn das für Auswirkungen auf die HSFK?
1: Die HSFK hat sich in den 80er Jahren eigentlich entgegen diesem Trend ähm, konsolidiert. Wir haben es in den 80er Jahren in Hessen auch geschafft, vernünftige Gesprächskontakte zur CDU aufzubauen. Ähm, das hatte die unmittelbare Folge, dass mit dem äh, Amtsantritt von Walter Wallmann als hessischer Ministerpräsident Mitte der 80er Jahre die ganzen Befürchtungen, über Haushaltskürzungen wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrachen. Wir haben auch profitiert von der neuen Konstellation, die sich mit dem NATO-Doppelbeschluss ergab, nämlich eine starke Friedensbewegung im Land und eine Regierung, die irgendwie NATO-Treue zeigen musste. Auf einmal waren wir nicht mehr der Gegenpol äh, zur Bundesregierung, sondern wir saßen in der Mitte. Ja? Die normale Konstellation Bei Podiumsdiskussionen war, äh, links saß der Vertreter der Friedensbewegung oder die Vertreterin, rechts saß jemand aus der Bundesregierung, ähm, im Allgemeinen ähm, saßen da Jugendoffiziere der Bundeswehr und in der Mitte saßen die Friedensforscher, die äh, olympisch beurteilten, welche Teile der Stellungnahmen links und rechts vernünftig und welche äh, unvernünftig, welche friedensfördernd und welche friedensgefährdend waren. Und das war sehr viel komfortabler, als den ständigen Gegenpol zur, zur Bundesregierung äh, zu, zu bilden. Und es hatte auch zur Folge, dass etwa das Auswärtige Amt äh, in zunehmendem Maß auch ähm, Beratungsdienste der HSFK in Anspruch nahm, ähm, in der Rüstungskontrolle, in der Politik gegenüber der Sowjetunion und der, und der DDR, auch in der Entwicklungspolitik. Und wir in den 80er Jahren auf einmal ein, ein respektierter Ges Gesprächspartner äh, der, der politischen und ähm, diplomatischen Praktiker wurden. Also für uns waren die 80er Jahre gut, sie waren hochinteressant. Die Entwicklungen in der zweiten Hälfte mit dem schrittweisen Aufmachen in Osteuropa gab uns neue Möglichkeiten zur Internationalisierung unserer Arbeit. Ähm, die Tatsache, dass man, äh, dass man sowjetische Vertreter einladen konnte und die anfingen, richtig zu sprechen und nicht, nicht einfach nur gestanzte Formeln zu, zu dreschen, bis hin zu der Aussage eines prominenten Reisekaders, der auf, auf die Frage in der Frage- und Antwortperiode nach seinem Vortrag, warum wir denn nun heute die Friedensliebe der Sowjetunion glauben, die er uns schon seit zehn Jahren gepredigt hatte, die Antwort gab, weil wir es diesmal meinen. Das war natürlich auch wirklich eine interessante Äußerung, die, die aber einfach zutreffend war. Es war eine, eine Morgenröte des Friedens.
0: Ja, in den 90ern gab es auch eine Diskussion über eine Professionalisierung an der HSFK, zum Beispiel hinsichtlich der angewandten Methoden und der Theoriebildung. Wie wurden denn diese Debatten an der HSFK geführt?
1: Also wir haben, was Methoden und Theorie angeht, eigentlich in diesen ganzen Jahren und Jahrzehnten äh, immer relativ klassisch gearbeitet. Wir haben uns an Theorien abgearbeitet. Man kann sogar sagen, in den 70er Jahren waren wir eindeutig theorielastig äh, und mussten in den 80er Jahren dann erstmal die, die praktische Seite unserer Wissenschaft aufarbeiten. Ähm, in, in den 90er Jahren haben wir uns, denke ich, recht erfolgreich vor allen Dingen in die Debatten um den Institutionalismus äh, und die Auseinandersetzung äh, mit dem Realismus eingeschaltet und dort auch äh, durchaus häufig zitierte Beiträge geleistet. Ähm, was die Methoden angeht, war äh, der Fallstudienvergleich eigentlich ähm, über Jahrzehnte das zentrale Element in der asfk gewesen. Die, diese diese äh, Arbeit über Fallstudien, blieb auch in den 90er Jahren äh, unser, unsere Hauptmethode. Und das hat natürlich auch was damit, damit zu tun, dass die Arbeit mit den zu beratenden Diplomaten und Politiker äh, relativ konkret sein muss. Und man braucht das konkrete Wissen aus den Fällen, äh, um mit denen auf Augenhöhe oder, oder sogar darüber zu sein. Äh, und insofern ähm, hatten wir zu diesem Zeitpunkt auch keine Veranlassung, da wesentlich äh, abzuweichen.
0: Also eine professionalisierte HSFK, die sich aus dem Elfenbeinturm auch in die reale Welt bewegt hat und den Dialog gesucht hat. Ähm, wir kommen dann damit auch schon mit schnellen Schritten in die 2000er. Äh, Nicole, du bist 2001 als Stipendiatin an die HSFK gekommen. Wie war denn dein erster Eindruck von der HSFK und
2: wofür stand sie eigentlich? Na, als ich an die HFK gekommen bin, war das für mich, äh, das Institut, eigentlich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kannte an der HFK überhaupt niemanden außer Harald Müller. Und Harald Müller kannte ich als einen der originellsten IB-Theoretiker Deutschlands. Und deswegen war ich auch... Äh, unglaublich stolz, dass ich einen Termin bei ihm ergattert hatte für ein Vorstellungsgespräch. Aber was dieses Institut war, wusste ich eigentlich nicht. Ich war selbst eben auch eher in der IB-Theorie unterwegs und Friedens- und Konfliktforschung hatte ich zwar am Rande meines Studiums mitbekommen, aber war da eigentlich ja, relativ unbeleckt, wenn man so will. Und ich kam also an die HSFK, habe dann auch ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch hinter mich gebracht und wurde eingestellt oder eben habe ein Stipendium erhalten an der HSFK und ähm, habe also erstmal überhaupt in dieses Institut hineingeschaut, das ähm, sich vor allen Dingen damals durch eines auszeichnete, unglaublich kurze Wege. Alle Kollegen waren immer direkt ansprechbar, unglaublich hilfsbereit. Also gerade jemand wie ich, der eben nicht viel davon verstand, was dort eigentlich geforscht wurde ist überall aufgenommen worden, ähm, hat überall Hilfestellung bekommen, wie sie sich wo reinfinden kann. Das war fantastisch.
0: 2001 war auch das Jahr eines beispiellosen Terroranschlags. Insofern auch wahrscheinlich ein, ein, ein besonders schwieriges Jahr auch hier für die HSFK. Der 11. September hat die Welt verändert und ist auch der Ausgangspunkt für den Krieg gegen den Terror, der bis heute geführt wird. Herr Müller, wie groß war denn der Einfluss dieses Ereignisses auf die Entwicklung der HSFK und ihrer Forschungsthemen?
1: Also es gab natürlich... Äh, die unmittelbare Anforderung an uns Orientierungswissen für die Öffentlichkeit zu liefern. Äh, die Medien rannten uns die Bude ein. Ähm, wir hatten nicht wirklich zentral über Terrorismus geforscht in der Vergangenheit. Ich selbst war seit 1985 am Rande damit beschäftigt und habe das so mit einem Augenwinkel nachverfolgt. Ähm, das hat uns dann auch in die Lage versetzt, noch am Tag des Anschlags ähm, in den Medien zu vertreten, dass der böse Osama Bin Laden äh, dessen verantwortlicher Urheber sei, also äh, der ehemalige Chef der Al-Qaida. Wir waren die Ersten oder unter den Ersten, die, die diese Diagnose gestellt haben, die waren natürlich nassforsch, aber äh, beruhte auf dem Vergleich der Anschlagscharakteristika äh, in, in New York und Washington mit Anschlägen, die die Al-Qaida zuvor äh, gemacht hatte. Und letzten Endes trafen wir ins Schwarze. Äh, und das half uns natürlich auch, eine gewisse Anerkennung zu bekommen. Allerdings hatte äh, 9-11 eine andere Folge, die uns nun unmittelbar äh, beschäftigte und eben auch in der Forschung beschäftigte. Das war der Irakkrieg. Ähm, dessen Verbindung zu 9-11 zwar ein Fake war, also die, die äh, behauptete Verbindung von Saddam Hussein äh, und Al-Qaida, das war äh, immer entweder ein Irrtum oder eine Lüge, aber sie war politikmächtig. Äh, und sie traf in den Kern unseres Forschungsprogramms Antinomien des demokratischen Friedens, mit dem wir in die Evaluation marschierten. Und der Irakkrieg wurde dann tatsächlich auch einer der Forschungsgegenstände, mit denen sich mehr als einer unserer Programmbereiche beschäftigt hat. Und im Grunde die Smoking Gun, mit der wir beweisen konnten, dass wir mit diesem Forschungsprogramm im Zentrum der Zeit standen.
0: Herr Müller, Sie haben die HSFK, das hatte ich schon gesagt, mehr als 20 Jahre geleitet. Sie können sicherlich ganze Bücher mit Berichten, Anekdoten aus diesen Jahren füllen. Aber wenn Sie diese Zeit mal runterbrechen auf die größten Herausforderungen und Erfolge, ich weiß, es ist eine gemeine Frage, aber welche wären denn das?
1: Ähm, dass es uns gelungen ist, Theorie und Praxis zu verbinden. Und zwar nahezu in der Tätigkeit jedes einzelnen Wissenschaftlers und jeder einzelnen Wissenschaftlerin ist ein Riesenerfolg. Zweitens, dass unsere wissenschaftliche Exzellenz mittlerweile dreimal zertifiziert worden ist, nach knallharten Evaluierungen, wo, wo es wirklich jedes Mal um Daumen hoch oder Daumen runter geht, dreimal glänzend bestanden. Ähm, es gibt kein anderes Friedensforschungsinstitut, äh, übrigens weltweit nicht, das sowas vorweisen kann. Drittens die Förderung des Nachwuchses. Wenn man in unseren Sitzungssaal geht und sieht die Bilder der diversen Doktorhüte, äh, die gebastelt worden sind für die erfolgreichen äh, Promoventen, äh, dann sieht man, welche große Zahl von jungen Akademikern hier äh, ihre ersten Meriten äh, gesammelt haben. Ähm, noch wichtiger, noch stolzer bin ich auf die erfolgreiche Frauenförderung. Ähm, wir haben jetzt eine Chefin. Wir haben äh, so viele Frauen im Vorstand wie Männer. Wir haben eine große Zahl an Mitarbeiterinnen, von denen mittlerweile auch mehrere entfristet sind. Äh, wir haben eine Riesenzahl von Doktorandinnen, mehr Doktorandinnen als Doktoranden, wenn ich es richtig sehe. Äh, und wir haben mehrfach das Zertifikat dafür bekommen, dass wir eine äh, hervorragende Gleichstellungspolitik betreiben. Das ist toll. Ich bin stolz auf die finanzielle Konsolidierung. Die Finanzen sind natürlich immer ein Sorgenpunkt einer Institutsleitung. Aber wenn ich es vergleiche mit, mit dem, was ich in meiner äh, frühen wissenschaftlichen Kindheit äh, erlebt habe und wie die HSFK jetzt heute darstellt, äh, ist eine ganz andere Geschichte. Mit dem, was hier heute äh, an Geld vorhanden ist, kann man wirklich gestalten. Das ist großartig. Und wir haben last but not least, zwei erfolgreiche Führungswechsel gab, nicht im Sinne von Personen, die aufeinander gefolgt sind, sondern von Generationen, äh, die sich gegenseitig abgelöst haben. Man weiß, dass zwei äh, friedliche Führungswechsel in einer Demokratie als ähm, Indikator ihrer Stabilität gelten. Dieses Institut ist stabil äh, und es hat gezeigt, dass jeder Mensch und jede Art von Leitung auch ersetzbar ist.
0: Nicole, du hast das ist Ruder ja 2016 übernommen, also mittlerweile auch schon vor vier Jahren. Wie blickst du denn auf diese Zeit zurück?
2: Naja, ich würde mal sagen, es war lange nicht klar, ob wirklich jeder äh, tatsächlich ersetzbar ist. Aber nach vier Jahren ist sozusagen, sind die schlimmsten Klippen umschifft. Nein, es waren äh, vier sicherlich ungeheuer anstrengende, aber auch wirklich sehr inspirierende Jahre, sehr aufregende Jahre. Das ist ja immer so, wenn man eben sozusagen als, als Neue, auch wenn ich natürlich schon Einblick in die HSFK habe, ich habe ja hier schon promoviert, aber wenn man als Neue erstmal kommt mit neuen Ideen und dann ein Institut sozusagen übernimmt, das ganz lang in eine bestimmte Richtung gerudert ist, dann ist da erstmal Unruhe da und dann ist alles, was Neues eben auch erstmal nicht unbedingt das Positivste, was man je gehört hat. Das ähm, hat also natürlich auch Konflikte gegeben. Wir haben teilweise hart miteinander diskutiert über neue Themen, über auch neue Strukturen. Das ist auch, ähm, würde ich sagen, etwas, was immer noch weitergeht. Wir diskutieren weiter. Die HSFK war immer ein Institut, das dynamisch war, das sich immer auch wieder gefragt hat, wo wollen wir eigentlich hin, was sind die Themen der Zukunft? Und das bleibt eben auch so. Aber ähm, also aus, aus meinen ersten vier Jahren kann ich sagen, das hat jede Menge Spaß gemacht. Das macht auch immer noch viel Spaß und wir haben auch viel erreicht. Und jetzt, wo du weißt, was alles an der HSFK passiert, wohin
0: sollst du denn in den nächsten Jahren äh, hingehen aus mhm. deiner Sicht? Äh, Gerade im Blick auf die inhaltliche
2: Ausrichtung und die Weiterentwicklung des Instituts. Ähm, also ich glaube, von der inhaltlichen Ausrichtung her möchte ich vor allen Dingen konsolidieren. Wir haben uns in den letzten Jahren ähm, durchaus von der Themen Breite, die wir hier verfolgen, nochmal entwickelt. Wir haben eben stärker im Bereich Terrorismusforschung uns spezialisiert. Wir haben den Bereich der Radikalisierung und Extremismusforschung an die HSFK geholt. Polarisierung gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das sind heute Themen, die wir früher nicht in der gleichen Weise zumindest an der HSFK gehabt haben, beziehungsweise die zumindest in den 90er, 2000er Jahren nicht mehr in gleicher Weise vorhanden waren. Da haben wir einen Bereich wieder aufgebaut und da auch... Ähm, glaube ich, durchaus Anerkennung auch für gefunden in den letzten Jahren. Das muss man jetzt aber konsolidieren. Und wenn ich über die Zukunft nachdenke, dann möchte ich, dass das, was wir traditionell immer schon sehr stark gemacht haben, also grenzüberschreitende Konflikte, internationale Konfliktlagen, Fragen der Rüstungskontrolle beispielsweise, dass wir das jetzt enger verzahnen mit dem, was wir eben auch an innergesellschaftlichen Konfliktlagen, an, an ähm, Friedenspolitik in unseren Gesellschaften machen, dass wir diese Verzahnung hinbekommen. Aber wenn ihr mich danach fragt, wie ich mir die HsfK in fünf Jahren vorstelle als Institut, dann denke ich immer daran zurück, wie ich die HSFK früher empfunden habe, nämlich als ein Institut für Kenner. Also diejenigen, die sich ohnehin mit Friedens- und Konfliktforschung im Engeren beschäftigt haben, die wussten immer, dass es die HSFK gibt und dass es ein fantastisches Institut ist mit sehr, sehr guter Forschung in diesem Bereich. Aber diejenigen, die das nicht getan haben, an denen lief die HSFK irgendwie so vorbei. Und da möchte ich gerne ran. Also wenn ich über die nächsten fünf Jahre nachdenke, dann möchte ich gerne, dass die HSFK nicht mehr nur ein Institut für Kenner ist, sondern ein Institut, das man kennt. Das ist sozusagen meine Zielvorstellung und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Könnte ich direkt vielleicht anschließen, was wären denn mögliche Instrumente? Also wo, wo möchtest du da ansetzen?
2: Ich glaube, das eine ist, dass wir ähm, eben tatsächlich uns bemühen, auch in unserem Umfeld noch aktiver zu sein. Also hier tatsächlich in unserer Stadt, in unserer Region eben auch Angebote zu machen für die Stadtgesellschaft. Und da haben wir in den letzten Jahren schon viel gemacht. Also das Neueste, das man sicherlich momentan äh, in der Stadt mitbekommt, ist natürlich unser Ausstellungsprojekt Making Crisis Visible, wo wir mit vielen Partnern in der Region zusammengearbeitet haben und tatsächlich mal einen Teil unserer Forschung begehbar ja, anfassbar sichtbar gemacht haben und das eben im Senkenberg museum Aber auch daneben, dass wir uns eben tatsächlich auch mit Konfliktlagen befassen. Die unschöne Aktualität ist natürlich so etwas wie der extremistische Anschlag von Hanau. Aber das sind Dinge, in denen wir eben auch bereitstehen müssen momentan, wo wir eben auch sagen, wir haben hier Expertise, wir können auch helfen. Ja, denn wir haben natürlich auch als Friedens- und Konfliktforschungsinstitut einen Auftrag. Wir sollen nicht nur exzellente Grundlagenforschung über Friedensgefährdung machen oder wie man den Frieden erreichen kann, sondern wir wollen auch den Friedensgedanken das klingt ja geradezu traditionalistisch ne, den Friedensgedanken verbreiten. aber genau hier sehe ich auch unsere gesellschaftliche Verantwortung das was wir wissen, die Erkenntnisse, die wir haben zum Nutzen der Gesellschaft eben auch einbringen. Ja eine unserer äh, wesentlichen Aufgaben haben es auch
0: schon angesprochen ist ja auch neben dem Wissenstransfer die Politikberatung, was jetzt letzten Endes zu bestimmten politischen Entscheidungen geführt hat, wissen wir aber in den meisten Fällen ja eigentlich nicht. Herr Müller, können Sie vielleicht von einem Fall berichten, bei dem Sie sicher sind, dass unser wissenschaftlicher Beitrag oder Beratungsbeitrag tatsächlich wesentlichen Einfluss hatte, einen Unterschied gemacht hat?
1: Also ich denke, am nächsten kommt man, äh, kommt man da in dem erstaunlichen Jahr 1989. 1989 also dem Jahr, an dem der Ost-West-Konflikt endete und die Mauer fiel. Ähm, es war ein Jahr, das damit begann, dass die NATO äh, neue Kurzstreckenraketen nach Europa bringen wollte, einschließlich nach Deutschland, ähm, um die alte Rakete Lance zu ersetzen. Und das zwei Jahre nachdem der INF-Vertrag Mittelstreckenraketen eben komplett verboten hatte. Ich erfuhr, Später in diesem Jahr bei einem unvergesslichen Abend am Strand von Almeria mit einem sowjetischen Großbotschafter, dass im Frühjahr 1989 in Moskau schon der Pulverdampf äh, eines Militärkuhs zu riechen war, Gorbatschow wackelte. Ähm, und eines der wesentlichen Momente, die dieses Wackeln ausgelöst hatte, war dieser ankommende NATO-Beschluss, ähm, weil damit in den Augen der Hardliner und vor allen Dingen in den Augen der Generäle äh, die ganze gorbatschow gescheitert wäre. Man sah das im Auswärtigen Amt in äh, Bonn auch so. Man sah die Gefahr, dass dieser ganze enorme Entspannungsprozess zusammenbricht äh, und suchte nach Argumenten, um diesen NATO-Beschluss zu verhindern. Das Kanzleramt war unentschlossen. Kohl war äh, sehr NATO-treu. Er hatte glänzende Beziehungen zu äh, George Bush. Ähm, und Bush und M Margaret Thatcher drängten auf diesen Beschluss. Ähm, wir bekamen einen Anruf äh, aus Genschers Büro. Der Büroleiter sagte, er könnte uns sehr schnell eine Studie machen, ähm, die darlegt, verständlich darlegt, warum dieser Beschluss nicht getroffen werden sollte. Und unter der Leitung von Gerd Krell setzten wir uns in der ganzen Gruppe äh, von Kollegen dran und machten das, ich glaube, innerhalb von zehn Tagen oder 14 Tagen und schickten, äh, schickten das nach Bonn. Genscher nahm das, ähm, brachte es zusammen mit anderen Dingen und marschierte ins Kanzleramt. Äh, und das Ergebnis des Gesprächs war, dass Kohl davon überzeugt war, dass dieser Beschluss jetzt so nicht gefasst werden sollte. Und Kohl hatte äh, innerhalb der NATO äh, einfach schon aufgrund des Dienstalters äh, einen, äh, einen enormen Anschluss, ein enormes Gewicht. Und er brachte es fertig, äh, Bush und Thatcher davon zu überzeugen, diesen Beschluss auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Es kam also dieser Beschluss nicht. In Moskau passierte nichts. Und das Jahr 1989... Rollte ab, wie es abrollte. Sagen wir mal das bedeutendste Jahr in der ganzen Geschichte der HSFK, wenn man so will. Äh, ich will jetzt nicht behaupten, dass diese Studie, die wir gemacht haben, der einzig ausschlaggebende Moment war, um Gold um zu überzeugen. So überheblich bin ich nicht, aber es war ein Beitrag. Äh, und darauf kann die HSFK, denke ich, ewig stolz sein.
2: Das ist jetzt natürlich schwer zu toppen für dich, Nicole. <lacht> ich würde gerade sagen, alles, was ich jetzt beisteuern könnte, klingt daneben völlig profan. Ähm, ich glaube, was man aber noch sagen könnte, ist, dass etwas, was wir in den letzten Jahren mehr gemacht haben, das sich auch durchaus auszahlt ist, dass wir auf die Trainingsebene gesetzt haben. Also beispielsweise in unserem Projekt Salafismus in Deutschland haben wir Videos ähm, erstellen lassen, die einzelne Aspekte von Radikalisierungsprozessen ähm, dargestellt haben und wir wissen, dass die inzwischen zum Beispiel in der Ausbildung in der Polizei in Baden-Württemberg ähm, eingesetzt werden. Das äh, empfinde ich als einen Erfolg, dass wir eben tatsächlich sehen, etwas, das wir hier an Erkenntnissen gewonnen haben, wird wirklich in der Praxis wirksam. Ein anderes Beispiel ist, dass wir jedes Jahr die politikwissenschaftliche Ausbildung der angehenden Diplomaten im Auswärtigen Dienst machen und dort eben auch das, was wir hier an Erkenntnissen in der Forschung gewonnen haben, direkt in Praxismodule umsetzen und damit eben jeweils die nächsten Generationen von deutschen Diplomaten nicht beeinflussen. Ich glaube, das wäre ein viel zu harter Begriff, aber ihnen äh, zumindest einen einfacheren Zugang zu Erkenntnissen aus der Friedens- und Konfliktforschung gewähren können, die sich dann hoffentlich dann auch irgendwann niederschlagen in dem, was sie tun in der außendiplomatischen Gestaltung, wenn man so will. Eine weitere
0: Frage, die ich noch hätte, wäre zu unserer Institutskultur. Denn als ich selbst zum ersten Mal an die HSFK kam, da fiel mir als erstes auf, dass es hier eine, eine ganz eigene Institutskultur gibt, die aus meiner Sicht viel mit einer besonderen Diskussions- und eben auch Streitkultur zu tun hat, die du auch schon angesprochen hast. Was macht denn die HSFK besonders? Gibt es sowas wie eine spezifische DNA der HSFK?
2: Ja, aus meiner Sicht ist das so. Also ich finde, dass die HSFK, dazu muss man ja immer sagen... Wir sind ja nicht das größte außeruniversitäre Forschungsinstitut, das es in Deutschland gibt. Im Grunde genommen sind wir eigentlich ganz klein. Auch wenn wir das größte Friedensforschungsinstitut sind, aber was haben wir? Etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind 40, 45 ungefähr direkt in der Forschung. Der Rest sozusagen ist im, im, in der Forschungsunterstützung oder in der Verwaltung. Aber ähm, was dieses Institut immer ausgezeichnet hat, ist erstens, dass diese Grenzen, die ich gerade genannt habe, Forschung, Forschungsunterstützung und Verwaltung, nie besonders scharf gezogen worden sind, sondern dass man immer zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen sehr rege diskutiert und auch gestritten hat. Also das ist etwas, was die HSFK bis heute auszeichnet. Sie ist insgesamt einfach extrem neugierig, das es einem fast schon auf die Nerven geht, muss man sagen. Und das Letzte ist, sie hat einen Blick fürs Wesentliche und die Kollegen haben einen Blick fürs Wesentliche. Also man diskutiert gerne über alles, man streitet auch gerne über alles. Die Bürotüren sind eigentlich fast immer offen und dann wird auch gerne diskutiert und gestritten. Aber am Ende des Tages geht es ums Wesentliche. Und dann wird ich eben nicht an den kleinen Details mehr aufgehalten, sondern dann haben alle das Große und Ganze im Blick. Und das ist etwas, was die HSFK zu meines Erachtens nach einem ganz besonderen Institut macht. Sie haben es jetzt fast geschafft. Eine allerletzte
0: Frage an Sie beide blickt jetzt ganz weit vorne in, na, äh, in die Zukunft. Herr Müller, was wünschen Sie der HSFK für die nächsten 50 Jahre?
1: Äh, ich bin Emeritus und ein Emeritus hat weder das Recht noch die Pflicht, Visionen zu haben. Ähm, das, das war mein Job, solange ich dieses Institut äh, zu leiten hatte. Jetzt ist ist, das, ist die Vision als Recht und als Pflicht äh, in, in der Hand von Nicole. Ähm, und mein Privileg ist es, von der Seitenlinie mit äh, ständiger Sympathie der Umsetzung ihrer Visionen zuzusehen.
2: Also solange das nicht wie in der Muppet-Show ist, wo dann die älteren Herren oben in der Loge sitzen... <lacht> Finde ich das ja eigentlich auch ein ganz schönes Bild. Nein, ähm, wenn ich über die nächsten 50 Jahre nachdenke, ich glaube, da möchte ich auch keine großen Visionen entwickeln, mit denen kann man bei einem solchen Zeithorizont einfach nur noch scheitern, sondern vielleicht ähm, eher ein paar Charaktereigenschaften, die wir jetzt schon diskutiert haben für die HSFK, von denen ich hoffe, dass sie sie in 50 Jahren noch mitbringt oder dass sie sie die 50 Jahre begleiten werden. Und das ist Mut und Abenteuerlust was man an der HFK eben häufig als Neugierde kenn äh, kennenlernt, dahinter steckt eben. Mut und Abenteuerlust ein bisschen zutrauen, sich immer wieder zu verändern, sich immer wieder neu zu erfinden. Denn ich glaube, das ist ja auch äh, bei diesem Gespräch über die vergangenen Jahrzehnte der HSFK-Recht deutlich geworden. Sie hat sich eigentlich immer wieder auch neu erfunden. Sie hat den Mut gehabt, von einem kleinen Landesinstitut den Sprung zu wagen, um in die äh, Liste der Leibniz-Gemeinschaft einzutreten. Das war ja nicht irgendwie etwas, was vorgegeben, vorgezeichnet war auch nur. Das war wirklich mutig. Und das war eben auch... Äh, ähm, natürlich Ernst Otto Champion, aber vor allen Dingen auch Harald Müller zu verdanken, diesen Mut mitzubringen und unter enormem persönlichen Einsatz dieses Institut auch so umzubauen, dass es überhaupt eine Chance hatte, da hineinzukommen. Wer weiß, was in zehn, wer weiß, was in zwanzig Jahren anliegt, aber diesen Mut, dieses persönliche Engagement, das eben auch ganz bezeichnend ist für die HSFK und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wünsche ich der HSFK auch für die nächsten 50 Jahre. Wenn das nicht
0: wunderbare Schlussworte sind. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Nicole. Herzlichen Dank an Herrn Müller. Wir hoffen, Ihnen hat diese Episode von PrivTalk gefallen. Alle weiteren Folgen gibt es auf unserem PrivBlog sowie über Spotify und iTunes. Bis zum nächsten Mal.